0: Mm. Jesaja kapitel 6, 9 menar jag. Om jag har sagt någonting annat så menar jag. Så, vad vad är det jag har sagt? Men jag, jag sagt? Jag sa 9 och 6. Och sen så vers 7. Men. Jag bara, liksom, vet att vi får bara läsa det här. Det är så bara, det är, halleluja. För ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar häradömmet. Och hans namn är underrådgivare. Jag stannar där, underrådgivare. Det står i gamla versioner så står det en allvis härskare. Allvis härskare, om du liksom var i grunden sen, vad det betyder och så vidare. Så står det att han som regerar i fullständig godhet och med all vishet. Det betyder han som regerar med fullständig total godhet och med all vishet. Det är vad det betyder under rådgivare. I en annan översättning, nu kommer in mäktig Gud, så står det en hjälte som frälser. Eller en hjältekonung, va? Ungefär det som vi sjunger ut Hosianna Hosianna är inget egen namn på Gud Utan Hosianna betyder Herre fräls mig De sjunger och citerar eh, Salm 118 Vers 25 Det står o herre fräls mig Och i vers 26 står det välsignad vara han Som kommer i herrens namn Så när vi sjunger Hosianna här så ropar vi fräls oss Rädda oss Rädda oss från allting som vill tränga oss på i den här världen och så celebrerar vi namnet som är över alla andra namn han är evig far och han är fridsförste och jag ska stanna idag vid fridsförste den här allhärskaren hjälte i guden evig fader fridsförste denna lilla son som blir född i ett stall bräcklig och jag liksom skör tror jag vi använde ett uttryck när vi predikade om det i början här, att han är skör att han inte på ytan ser ut och har någonting, men bär i sig en förstes rättighet att regera med makt och med myndighet konungarnas konum. så ska herredömet bli stort och en frid som aldrig någonsin Ta slut. Över Davids tron och hans rike. Och det ska befästas och det ska stödjas med rätt och med rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta. Så den här fridsförsten och den här friden som aldrig ska ta slut, det är min predikan idag. <hör> ja, amen. Jag gick nästan igång lite där. Men där, jag såg en film i, i lördags, ja. och jag undrar för ni jag har sett den filmen, den går på bio just nu, heter Grinchan. Det är en grön konstig, det är inte Hulken är grön, utan han är, gr han är smal och grön här uppe, och så en stor mage här, och så är han jättesmå, det ser ut som kömyrt ungefär, fast han är lite mer lurvig, så kallas han för Grinchan. Och Den här, den här grinsen, han är ganska besvärad av julen. Julen är inte liksom hans favoritid direkt. Alla bor i, jag kommer inte ens ihåg vad den här byn heter, det Alla bor i men det är långt uppe i ingenstans. Men han väljer att inte bo i den här byn utan han bor utanför byn uppe på ett litet berg inne i en grotta alldeles för sig själv med en liten hund. Ja, han, han tycker egentligen inte mycket, så mycket om människor utan han känner sig ganska besviken på livet. Och eh, i början då, när man får veta på vem han är så, så talas det om att han har ett litet hjärta Tre gånger så litet som alla andra. Det är ett litet hjärta och sen så får man se att det finns ett större hjärta som inte är uppfyllt och sen så ett ännu större hjärta som inte är uppfyllt. Han har ett litet hjärta. Han har en sorg över sitt liv av utanförskap, av ensamhet, av att inte gilla någon och lever på det sättet i en ganska bitte tillvaro emot alla och mot allt. Och julen när alla lever upp blir den värsta tiden. För då gläds alla. Alla bjuder in till familjen, alla vill umgås och han har ingen som han tror vill vara med honom. Men han har ingen han vill vara med, eller tror inte i alla fall att det är någon som vill vara tillsammans med honom kommer julen och alla, alla eh, ljus kommer upp och paketerna är där och alla börjar bli glada, sjunger sånger och så vidare och så får han snilleblixt idén den här idén är den bästa idén han någonsin har fått han ska förstöra julen för alla <hör> för att ingen ska få uppleva att det här är en glädjens högt och alla ska få känna det är det min största liksom. tar bort julen ifrån dem så, så, kommer, så kommer de att få känna det jag känner och då kommer jag bli glad det är så bakvänt va Men, men otroligt bra gjort Och Så skäl han alla lampor Och lyser och så vidare Granen och han skäl alla julklappar Och han får, får bort allting Och hela stan undrar vad är det som har hänt någon har, försökt, någon har skälit alltihop Och då i detta Så ställer sig alla ändå Precis som man ska göra på julafton Christmas day är det ju där då Anders och du känner det hemma i filmen alltså, Du filer ju på fel dag men det är fel dag, det är fullständigt. Du är där, du är så upp och nedvänt så att det får be för dig sen. Men Grinchin färdar också och hela den här byn på fel dag. Men de, alla ljus är borta, alla julgranar är borta, alla paketer är borta, allting är borta. Och det skulle då vara ett nytt förstört. Men då så samlas de i, i, en, i liksom ring på ring runt varandra, håller händerna och så sjunger de ändå om julen. Och sjungar vi har varandra och, ändå liksom, och då kollar grinsen på detta genom från sitt berg långt borta ifrån sin grotta genom den här kikaren. Och så ser han hur de sjunger och hur de är glada ändå. Och så, hur är det möjligt att de är glada ändå? Och han får någonstans skam i kroppen. Han tar alla paket, alla granar Som det bara kan vara i, i tecknade filmer Liksom en, en, en släde så Och sen så är det ett vet, där gigantiskt berg av allting Och så går han in i staden Och ger tillbaka det här Och ber om ursäkt och så vidare Och sen så, så kommer En liten, liten flicka upp till berget På han, när det här är tillbaka lämnat Och kommer upp, knackar på hans dörr öppnar dörren Och säger, vi skulle gärna vilja Att du firade julmiddag med oss skulle du kunna komma ikväll? Och så får han komma ner till familjen och få vara där och fira jul med dem. Får även skära upp köttet. Och han säger, får jag säga någonting? Och så sen har jag fått en gemenskap. Och det är det här får man blicka tillbaka, se vad var det som ledde till detta? Och då var han född på ett barnhem- och på barnhemmet så, och julafton så fanns det inga julknappar. Det fanns ingen liksom, juldekoration och alltihop. Utan bara en ensamhet och ingen som brydde om honom. Men i det här så fick han komma och bli omsluten i värme och kärlek. Och han fick se och ta emot värme. Och så får man se hur det där lilla hjärtat växer ut. Växer ut till att fylla Hela det här, och det är så säger den där rösten som talar ut. Och nu har grinsen fått ett tredubbelt så stort hjärta. Eh, och det är det julen handlar om. Eh, inte stämningen som är runt omkring, utan att Jesus får bjuda in dig och mig till en måltid. Att Jesus får in dig och mig till gemenskap. Att Jesus välkomnar oss alla att få möta fridsförsten som vill ge dig och mig frid. En frid som övergår allt förstånd. Filippe 4, vers 6, vers 7. Du vet att julen, Kalle, julen, hur mycket du än försöker att skapa en stämning. På jul eller vid något annat tillfälle. Eller det är omständigheter som kommer som talar precis emot allting som har med frid att göra. Så är det så här att om du försöker skapa frid i det är så mycket som händer i dina omständigheter så du är helt nedtyckt och inte kan finna någon frid. Då säger Bibeln så här att frid enligt biblisk förståelse har inte med omständigheterna att göra. Frid som går över allt förstånd som vi ska läsa här. Den friden är ingen sinnesstämning. Det är inte en upplevelse, känsla i det sättet om att omständigheterna är rätt. Då kan jag ha frid och sinnesstämning. Vi kan uppleva det mysigt och härligt med ljus på julen och så vidare. Jag tycker vi ska göra det jättemycket. Men det är inte det som fridsförsten kommer med. Det är inte den friden som han säger kan bli din och som aldrig tar slut. Den friden han pratar om är en frid som är bortan för allting av sinnesstämning heter. Det är en frid som är djupare och högre, vidare eller bredare och längre än någonting du någonsin kunde kunna förstå eller uppfatta. Lika mycket som om hans Förstå, eller han, vad han vill ge dig och mig förståelse om hans kärlek är högre, djupare, bredare och längre. Så är hans frid högre, djupare, bredare och längre. Någonting som kommer till dig och mig inkapslat i någonting som Bibeln pratar är barnaskap. Där du och jag ropar Abba, fader, där finns hans frid. Här är frid. Har jag tur. Så kolla på klockan. Så att jag inte. Har jag tur. Så, så kommer jag att hinna med att prata om att friden, Guds frid har egenskaper. Och jag kommer att prata om fem stycken egenskaper utifrån de här fem stycken egenskaperna. Så vill jag tala om för dig hur, hur du kan hantera med oro. Så att oro inte får vara det som kväver dig utan Guds frid får vara det som är. Och då behöver du tag på det som jag vill gå in på sen. Och då sätter jag en rubrik som fridens källa. Och på fridens källa kommer jag ha fyra rubriker. från frid med Gud, Gud är, Guds, Gud är frid, Guds frid och sen fridens Herre. Och sen vill jag avsluta med att tala om kraften i Jesu namn som ger dig den här friden. Han som är Herre över friden. Fridsförsten. Får se mig hinna hela vägen och så tar vi det någon gång senare. Bekymra er inte för något. Och så, där har du omständigheterna som är på utsidan, eller hur? Omständigheterna som vill, som vill komma och de här omständigheterna, säger han, bekymra dig inte för omständigheterna. Låt, låt inte omständigheterna få äta upp ditt liv. Utan låt Gud få veta alla era önskningar. Och Jag vill vända på det här i min, i min översättning så står det genom åkallan, bön och tacksägelse. Åkallan, om du slå upp det, så handlar det om åkallan. Det handlar om att ropa till någon som är borta för dig själv. Då handlar det om att ropa på, på, på hjälp här borta. Du ropar till någon och i det här sammanhanget så är det att ropa till en gud. Du ropar till ett objekt som är för dig själv. och När jag använder det här för att hjälpa mig att komma in i, 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 i tillbedjan, komma in i bön och komma in i tacksägelse, så använder jag det här för att ropa på just han som är under rådgivare. Den mäktige guden, evig fader och fridsförsten. Så jag vänder mig till den levande guden i åkallan. Jag kommer med min bön som sen då, när jag har bett bön och säger tack Jesus för att jag får lämna det här till dig. Tack Jesus för att du svarar på det här. Och så står det, när jag gör det här, när jag inte låter mig bekymras av omständigheterna utan jag tar det som är på mitt hjärta, jag kommer det till som är objektet för min tro den enda sanna levande guden, den evige allshärskaren och kommer till honom och gör det här, Så säger han, då Guds frid. Som övergår allt förstånd. Inte ta bort bekymren först och främst. Inte låta de här omständigheterna fullständigt liksom bara gå iväg. Men han säger så här. Då så Guds frid som övergår allt förstånd. Bevara era hjärtan så att omständigheterna inte äter upp dig. Det som vill tränga på och förstöra och göra att du missar blicken på det som är sant och riktigt. Ditt hjärta blir bevarat, dina känslor blir bevarade. Du får ett hjärta där blodsförbundet, det förbund som är mellan Gud och människa genom Kristus Jesus, täcker dig, skyddar dig, bevarar dig. Och när det skyddar dig och bevarar ditt hjärta så säger han också att bevara, och låta era tankar vara i Kristus Jesus. När våra tankar, det vi tänker, inte är fullt upp av det som är bekymrena. Utan vi låter våra tankar vara fäst på korset. Hoppet i Kristus. Han som är vägen ur alla problem. Han som är lösningen för all ondska, för allt mörker. Han som är lösningen för all syn, Han som är Hosianna. Inte som egen namn, men fräls mig. Är ni med? Det är vackert. Det är en texter att meditera på. Ord och komma ihåg. Du som var här i, på i torsdags på bönemötet fick, lite, fick lite, lite, lite mer av det där. Men låt mig skynda vidare så att jag inte fastnar. Så här. Friden som Gud ger. frid försten som kommer med den här friden. Han som är herre av friden. Han som äger friden. Han som är friden. Han... Eh, Låter dig och mig få ta emot någonting som inte är beroende av att tända ljus, glögg, julgran, familjen, julskinka. och liksom sådär. Utan det finns någonting som är bortanför för det: där inte faran, rädslan, att tappa kontrollen eller dåliga relationer får skäla det som sett gör att du blir bevarad i ditt hjärta och i Kristus. Dina tankar i Kristus. Det som är där kan inte näsla sig in och kväva. Och jag har skrivit så här: Jag tror att den största boven, den absolut största boven och största tjuven, det är oro. Allt från oro att inte hinna, oro till att missa någonting, oro till att inte leva upp till kraven, oro för att inte bli sedd, eller oro. Det, bara, det finns så mycket oro så att man kan nästan liksom jag, pengarna räcker inte och jag vet inte vad du ska bli. Vet, men när fridsförsten får ge sin frid och du vänder dig till honom så är det någonting som han säger som övergår ditt eget förstånd. Det är mycket högre, det är mycket djupare, det är mycket bredare och det är mycket längre än vad du överhuvudtaget kan tänka en förstå. Och det gör att du blir bevarad i ditt hjärta så att oro inte äter upp dig. Och du blir bevarad i dina tankar ifrån oro riktade på Kristus, han som är din frälsare. Amen. Och här börjar lösningen. Hur hittar jag dit då? Hur hittar jag dit? Och det är i barnaskapet Vetskapen om att du tillhör Gud Tryggheten i att få ropa Abba, fader Och Jag som hade tagit upp det här heller för dig För jag visste, att, jag visste inte var jag skulle börja från någonstans Men du fick inte den här, den här texten Men jag, jag, vi struntar i den till Jag bara jag talar ut det här För det är så här att Romabrevet åtta är det jag är i. Det är så här att Romabrevet i Romabrevet fem till exempel, det ska vi ta sen. Där pratade de om att få frid med Gud. Och frid med Gud innebär att det är ingenting som kan ta bort dig från Gud. Och så löper romabrevet in i kapitel 8. Och då börjar det, det finns ingen fördömelse. Och en sak som du och jag vill ha i den här oron, att inte hinna med oron. Att vi har dåliga relationer och hur ska det bli med det här? Och vad har jag gjort, vad har jag inte gjort, vad borde jag göra och vad skulle jag göra? Det är hela den här problematiken med, men ytterst sett så handlar det ju om hur har jag det egentligen med Gud? Jag vill ju leva för honom. Gör jag det så som jag borde göra? Eller har jag blivit som Benjamin sa, vi som vill... Ännu mer. Liksom, liksom man som bara glöden. Hur kommer jag tillbaka dit? Liksom? Och börjar man tappa glöden så behöver man också kanske inte egentligen först och främst oroa sig på sin relation med Gud. För då hoppas man att jag är frälst och tillhör Jesus. Men nej, jag orkar inte. Och så kommer man lite, lite bara, så där, man skuffar det lite åt sidan. Man låter inte det vara det centrala, viktiga i ens liv. Och man gömmer det lite granna och sådär. Men Bibeln säger att allting som händer runt omkring dig- Kommer leda dig fram till en ännu djupare förståelse om vem han är. För att han har ett syfte, han har en idé, han har en tanke. Och därför behöver vi varandra för att ständigt, som Benjamin gör, påminna oss att komma tillbaka till det som är själva kärnan. Vem kan anklaga när det är Gud som frikänner? Där börjar en trygghet. Känner du här att du blir anklagad av den onde eller av andra människor så vill jag bara påminna dig att det är Gud som frikänner. Vem kan då anklaga? Vem kan fördöma dig när du har blivit fullt ut accepterad? De har blivit gå så djupt att det säger Vem kan skilja dig om mig ifrån Jesu Kristi kärlek? Inget Där i ligger Din trygghet Och då säger Bibeln så här Att vad du ska veta det Så har han gett dig ett sigill Han har gett dig en färsmak Han har planterat I dig sin ande Så att du ska veta Att du tillhör Gud så om du någon gång tvekar på hans kärlek eller du tvekar på någonting av det som jag har sagt eller som kyrkan har undervisat och du bör tveka så vill du bara säga Låt det där sigillet, låt den där anden, låt det som Gud har fått lagt i ditt hjärta få vara det som ropar högst. Inte omständigheterna utan det som är lagt av Gud i ditt hjärta. Där i ligger barnaskapet, tryggheten, friden och oron får inget utrymme. Den här friden som övergår allt förstånd är en egenskap i Guds frid. Vi har läst det här innan i kapitel 7. Den här friden det blir när Gud får vara Gud. Det är när du söker friden utanför Gud. Som du inte längre kan åberopa. Abba fader, bana skapets rätt. Rättighet till frid. Där är du där du försöker liksom lura dig själv på att hitta frid utanför. Som du inte längre kan åberopa rättigheten att finna friden fullständigt i ditt barnaskaps. Eller tryggheten i vetskapen om att du är Guds barn. Är du med? Det är ju när du har den fullständiga förankringen i honom och du sitter fast i honom. Då söker du inte utanför för friden. Utan friden söker du i det som Gud har lagt i dig. Det är han som är objektet för din tro. Kan vi viska i dammen då? Amen. Frid finns i överlåtelse. Frid finns i det att du överlåter dig till Gud- att du inte är överlåten till allting som är runt omkring. Den överlåtelse leder dig in i en frihet med Gud som övergår allt förstånd. En frihet att säga, inte som jag vill, Gud, utan som du vill. Han brottas själv med det här, Jesus, i ett seman. Han säger inte som jag vill, utan som du vill. Han överlämnar igen sin egen vilja, i Guds eviga vilja. Och ni ska pröva det här när du får oro. Och det bara att säga, jag fattar ingenting. Och jag är besvärad lite grann på min insida. Och jag vet inte hur lösningen ska bli. Men jag bara säger, inte min vilja, utan din vilja. Fader vår som är i himmelen. Inte min, utan din. Hans rike, inte mitt rike. En sån överlåtelse och få lägga över hela din vilja. Det finns inte så mycket mer att oroa sig över om vi tror att Gud är den, den som Gud är. Och jag försöker inte äga situationen utan jag lägger den i hans händer. Då kommer en frid som övergår allt förstånd, som är högre, djupare, längre och bredare än vad du överhuvudtaget kan förstå genom att du överlåter din vilja till honom. Romar 15 vers 13 tror jag vi har där. det. Här är, det, här, det här är min det här är min liksom just nu. Den har inte varit så länge just så, så, så betydelsefull som den är, men, men, men just nu så är den, är den en av de viktigaste texterna överhuvudtaget eh, överhuvudtaget för mig. Eh, och jag ska säga så här att. En otrolig kraftfullhet i betskapen om barnaskapet det är hoppet i Kristus. Hoppet att veta vem Kristus är och hoppet att det finns en väg ur, ur lidande eller vad det nu är är som tränger på. Må nu hoppets Gud. Fyll er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet. I hoppet. Genom den heligandes kraft. Jesus Kristus är vårt hopp. Om oro är där kan du vara säker på att du inte har gått igenom de första punkterna. Och är det fortfarande där så bara säger jag låter du Jesus få vara mitt hopp. Jag håller fast vid dig och du är min räddning. Det är en av fridens egenskaper. Jag har skrivit en kärleksfull gemenskap som nummer fem på de här egenskaperna som strömmar utifrån fridens natur eller vad du vill kalla det, Guds frid och det är den ovillkorliga gemenskapen med Gud och om vi kan skapa den med varandra det, fin det, finns det, finns nej, det finns en gemenskap tillsammans med Gud som är helt ovillkorlig det har ingenting med vad du kan prestera utan bara med vad Gud har gjort och vad Gud gör om vi också skulle kunna bli verkliga lärjungar till Jesus och försöka skapa det runt omkring varandra att inte lägga ok och tynga ner varandra så kommer det bli en miljö runt omkring oss som kommer att frodas av frid och det kommer bli ett överflöd av frid inte bara i ditt liv utan i våran gemenskap och den friden den kommer övergå allt förstånd och allting som du innan har sett frid Sitter inte utanför dig. Frid bor i dig. Grinchen som jag nämnde om innan här. Problemet med att han inte tyckte om de som bodde i byn. Problemet var ju att hans hjärta inte var tillräckligt stort. Det var när hans hjärta blev stort som man kunde älska dem i byn. Samma sak gäller dig och mig. Om det finns någon vi inte kan älska, någon vi inte kan omfamna så är inte problemet deras beteende utan det är att vårt hjärta inte har till, är blivit tillräckligt stort än. Du kanske bara har en litet där och behöver fortfarande komma från den in i den och in i den så att det kan fyllas fullt ut. Frid, om du tar det på det området då sitter inte och ger dig inte de rätta omständigheterna. Obalansen som finns i dig påverkar inte den friden som kommer ifrån Gud. Frid med Gud och frid i det som Gud ger. Ge dig den platsen av kraft att övervinna. Ge dig friden av trygghet att gå igenom. Och friden som Gud ger gör dig så generös att du är villig att ge bort allt. Så som han gjorde när han lämnade himmelen för att bli en ödmjuk tjänare och bo och gå vara här med dig Jesus när han stillar stormen i Matteus 18 så talar han till vågorna och han talar till sjön och de lägger sig, han ligger och sover lärjungarna är oroliga och när de tänker att nu går vi under så väcker de honom och han kommer in och han talar strängt till vinden och till sjön att lägga sig han sov, de oroade sig för att han äger frid han är frid. Det som är där spelar ingen roll. Han äger frid och kan stiga in när som helst. I vilken omständighet som helst och tala. För han kan ge det han äger. Och du kan också få äga frid. Så att du också kan gå igenom vilken omständighet som helst. Trygghet eller Frid är inte frånvaro utan fara trygghet och frid är inte frånvaro utan fara utan trygghet och frid är din närhet till Gud Du upplever fara och otrygghet om du är bortanför är du i närheten Frid, det är inte frånvaro utan fara. Utan det är den djupa vetskapen om att Gud alltid är med dig. Amen. Fyra snabba punkter här. Jag har på i 25. 30. Ja, då är det bara några minuter kvar. Fem minuter kvar max. Ge mig nästa. Så vi är nu förklarat rättfärdiga av tro Det har inte beroende på vad du har gjort Det är en ovillkorlig erkännande Där Gud tar emot dig så som du är På grund av vad han har gjort på korset Och då har vi frid med Gud Så du har frid med Gud om du tror på Jesus Kristus. Brottas inte längre med om Gud älskar dig. Gud tycker om dig. Eller vem Gud är. Utan om du har tagit emot Jesus som din frälsare. Så har du frid med Gud. Du tillhör Gud. Du kommer alltid tillhöra Gud. Du är hans. Han är en god Gud som tar hand om dig. Precis som jag när Elton gör sina fel hemma. Så är han fortfarande min son. Jag omfamna honom trots hur jobbig han är. När, va? Eller hur? Du har frid med Gud på grund av vad Jesus gjort. Inte vad du har gjort. Så vi har frid med Gud. Kom ihåg det för att hitta tillbaka till det sigill som han har lagt i dig. Anden och vetskapen om att du är ett Guds barn. Nästa. Fridens Gud var det med er alla. Det finns en hälsning från Gud själv genom författaren till romabrevet Paulus. han säger att fridens Gud han som är frid han som är fridsförsten han är med er. Fridens Gud var det med er alla. Alla Inklusive, inkluderar alla som har tagit emot Jesus som Herre. Alla. Du kan inte komma och säga de där borta, de där, men inte jag. Du är alla. Du är alla, 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 alla. Så tänk inte att du är en av de som inte har, för du är alla. Alla som har tagit emot Jesus har frid med Gud och alla kan ta emot den friden. Inte bara Thomas eller liksom. Alla Så du måste känna att du är alla Inte alla Utan alla ja, Inte alla utan alla Nästa Då så har Guds frid har vi pratat, pratat om här Då så Guds frid som övergår allt förstånd Bevara era tankar Då så Guds frid som övergår det Friden kan bo hos dig helt enkelt Friden kan vara i dig han har du frid med. Han ger det till alla och du kan ha det i dig. Han är friden som ges till alla som är i dig. Nästa. Och det är våran Herre som ger det till oss. Det är alltså ropet efter Jesus. Det är där friden sitter. Och den här texten här är en text som jag levde i förra hösten. Och jag tycker att den här är så fenuligt fin. För man kan dela upp den här. Jag, jag, jag brukar dela upp den här när jag, när jag mediterar över den i fyra delar. Fyra delar. Det, när, som jag sa i torsdag när vi hade det här. Där tar jag och ser, ser sex, vers 6 och 7 som en karta. Hela den och sen så låter jag det få bli en bild och så bryter jag ner den så i den här jag gör jag gör tvärtom för att kunna förstå den här här delar jag upp den i fyra delar så växer jag ut den så och vi kan prata en annan gång vad jag menar med det, för det hinner jag inte förklara nu men jag börjar så här må han som är fridens herre så jag börjar stryka med att han är fridens herre han är fridens herre han, han är ingenting annat än han Fridens herre. Om han är din herre Jesus Kristus och Gud emot han som frälsare så är han herre. Då är han herre över frid. Då är det han som är frid och kan ge frid. Och så bara låter jag mig få bli fylld med vem som är min frid. Herren är min frid. Och så står det så här. Om det här som är fridens herre fridens herre, varom om du stannar på fridens herre, då gör han då ska han ge sin frid. Herren fridens herre ger sin frid. Det är översättningen här som är tråkig. Man får liksom modellera om orden. Min översättning är mycket bättre. Fridens herre ger sin frid. Så han som är fridens herre, namnet Jesus. Gud är frid. Men friden kommer att bli tillgänglig genom Jesus. Du ropar på han som är herre. Han som är fridens herre. Han är det som ger sin frid. Så du ropar och han ger. Och då har jag strykit under om det är fridens herre nummer ett ger sin frid nummer två och när jag skriver ner det här för mig själv så säger jag att, fr, att, att ä, nummer tre är alltid han ger alltid, då är det inte lite då och då en gång om året eller på morgonen eller på kvällen utan han ger alltid när jag ropar till fridens herre så är det så att då ger han sin frid och han ger den alltid det är i nutid det är då till, det är framtid det är realtid, det är, realtid, det är Alltid, alltid tillgänglig, om, 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 om igen. Ingenting är undanhållet eller undanstoppat eller bortplockat, alltid. Och han gör det på alla sätt, som nummer fyra. På alla sätt, överallt, höjden, djupet, bredden och längden i varje litet rum där du låter han få komma in på alla sätt. Alltid, alla sätt ger han sin frid, för han är fridsförsten. Ett litet barn blir fött. Herradummet ska vila på hans axlar. Han är underbar rådgivare, mäktig Gud, evig Fader, frids första. Tackar dig Fader i himmelen Herr, för att vi får leta, rota, gräva i ditt ord. Och Du låter ditt ord få bli levande, du låter ditt ord få växa i våran tanke, i våra hjärtan låt ditt ord växa i våra munnar när vi talar det herre så att det kan bli det knivskarpa ord som det är livsförvandlade ord inspirerade av anden given till oss tack för att vi får stå här idag herre i din församling och tala ut ett herradöme igenom dig som sträcker sig från evighet till evighet synliggjort i den här tiden för oss genom att du kom själv detta sköra bräckliga barn på dina axlar vilar här har du mött. möt med oss på slutet av gudstjänsten välsigna de som döper sig välsigna de nya medlemmarna som kommer in i församlingen och när vi ber för varandra låt det få slå en blixt i från klar himmel i Jesu namn, amen.